0: Es ist Montag, der 2. März 2020 und ja, heute eine knappe Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den müllern ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den VfL Osnabrück am gestrigen Sonntag. Das Spiel konnte der äh, FC St. Pauli mit 3-1 für sich entscheiden und im Folgenden einmal die Tore in ihrer Reihenfolge. Das 1-0 durch Henk Fehrmann in der 23. Minute auf Vorarbeit von Knoll, das 2-0 von Sobota in der 35. Minute auf Vorarbeit von Fermann, das 13-0 in der zweiten Halbzeit äh, durch Diamantakos in der 48. Minute, auch da wieder Knoll der Vorlagengeber und für den Gast konnte dann äh, Aidini in der 76. Minute auf 1-3 verkürzen auf Vorarbeit von Henning. Ich begrüße heute wieder Harald Pistorius von der Neuen Osnabrücker Zeitung, den ihr schon aus dem Vor-dem-Spiel-Gespräch kennt. Moin Harald.
1: Hallo Michael, hallo nach Hamburg und Glückwunsch an FC St. Pauli zu dem verdienten Sieg.
0: Ja, vielen Dank. Äh, ja, äh, fand ich auch verdient, kommen wir gleich zu. Erstmal vorab würde ich gerne fragen, ähm, dein Aufenthalt in Hamburg. Du warst ja sozusagen längere Zeit jetzt, oder ja nicht in Hamburg, weil ja ja nicht in der Liga wart. Bist du denn gut nach Hamburg gekommen
1: und wieder zurück nach Osnabrück? In Hamburg war ich natürlich schon öfter Ja. danach, aber eben am millern eben das erste Mal und es hat mir gut gefallen. Wir waren mit drei Kollegen da, ein live mann und zwei, ich und der Kollege Johannes Kapitzer. Wir haben für Online erst gearbeitet, dann für Print, sind dann nach Hause gefahren und haben dort am Abend noch die Bildauswahl vorgenommen ich war äh, in, äh, beeindruckt von dem Stadion, das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn es passt genau dahin, es ist für mich ein neues Melantor. Ich weiß, dass es da andere Stimmen gibt. Wir haben ja im ersten Gespräch auch schon darüber geredet. Aber mhm. ich finde es toll, es war eine gute Atmosphäre. Ähm, mir gefällt das Stadion auch architektonisch. Es ist nicht überkandidelt, aber es hat trotzdem was. Und wie gesagt, wenn man noch früher kennt, das alte Melantor... Ist es natürlich dieser rustikale Charme nicht mehr da? Aber es wird, sie pflegen es halt mit allen Sinnen, sagen wir mal. Und äh, selbst das Marketing ist ein bisschen pfiffiger, als man das anderswo kennt.
0: Ja, okay, danke. Also auch ein bisschen, bisschen anders mittlerweile als die, als die Bilderstrecke, die du noch unter der Woche nachgeschoben hast ja. von 69, ja, wo die Zuschauer ja am Spielfeldrand gestanden haben und man den. den äh, ja, den, den, den Eckballspieler gar nicht, gar nicht gesehen hat, sozusagen. Ne? Genau,
1: ja, das hat ziemlich viel Aufsehen, Es wird eine ganze Seite dazu in der Zeitung. Am Samstag, es haben fünf, sechs Leute geschrieben und angerufen, die, die damals dabei waren. Einer hat sogar gesagt, er habe sich auf dem großen Foto mit diesem sozusagen nichts zu sich, nicht zu sehenden Eckballschützen wiedergefunden. Er sei nämlich der Einzige, der nicht in die Rechnung des Eckballs geguckt hätte. Ich will der Sache mal nachgehen. Ob das stimmt oder ob das, wie man bei euch in Hamburg sagt, Seemannsgarn ist. <lacht> okay. Ja, ja, kam auch bei uns gut
0: an, dass wir das nochmal mal nachschieben konnten mit der Bilderstrecke. Ich ja, kannte das Spiel gar nicht. Du hattest davon erzählt im Vor dem Spielgespräch und ja, auf jeden Fall ganz tolle Bilder, die da zum Vorschein gekommen sind. Ähm, ja, gehen wir doch mal direkt zum Spiel beziehungsweise zum 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 Drumherum. Also du hattest das ja auch schon gesagt im Vor dem Spielgespräch. Äh, euer Block ist restlos ausverkauft, das war ja auch, das sah man auch und äh, da war auch eine ganz gute Stimmung vor dem Spiel, also ich habe da so eine Choreo gesehen, auch so mit VfL-Pub-Logos, äh, die hochgehalten worden sind. Ja, ja. Das,
1: das war so ein bisschen, äh, die, die, um das kurz zu erklären, das war die, die, die Violet Crew, die Ultra führende Ultra-Vereinigung, <lacht> sind schon äh, besonders einfallsreich ähm, bei ihren Choreos, ich verstehe manchmal, manche Kurios habe ich auch nicht verstanden, dann rufe ich immer an und lasse mir erklären, was gemeint war, aber gestern war es ja klar, es waren viele graue Flächen, so Flächen, Kacheln, mhm. kann man sagen, wurden mhm. hochgehalten, da konnte man auch so ein bisschen schemhaft die Embleme anderer Clubs erinnern und äh, zwischen diesen vielen, vielen grauen Mäusen in Anführungsstrichen ragt dann immer wieder diese traditionsreichen VfL los, lila-weiß hervor und unten war ja ein Banner gespannt mit der Aufschrift nothing compare, VfL Nothing compares to you. Hm. Also das war wieder mal eine besondere Liebeserklärung der Fans ja. an ihren Club.
0: Genau, das waren viele ähm, Vereinslogos aus, von anderen Vereinen, auch vom Bundesligisten, Schalke habe ich zumindest ja. gesehen, die waren
1: dann eher genau. so grau und waren umgedreht. Ne? Genau, genau, genau. Ja, und was die äh, St. Pauli Fans gemacht haben, beide, also sie ist die, die auf der Gegend gerade cool, also das war beeindruckend mhm. und schön und das andere natürlich auch Stadtmeister. Es war halt auch ein bisschen noch zu spüren von der Derby-Stimmung. Ja. Jeder Spieler wurde als Derbysieger angesagt, das kennt ihr wahrscheinlich, weil ihr ja nicht das erste Mal ein Derby gewonnen habt, aber für jemanden, mhm. ihr müsst immer berücksichtigen, jetzt komme ich da an und ich sehe das mit der Perspektive eines Fußballinteressierten, der sich ein bisschen, auch ein bisschen auskennt und ich gucke mit einer gewissen Halbdistanz auf den, Club, für den ich von dem ich so ein Image im Kopf habe. Das ist dann ganz was anderes und mhm. Da war das einfach nur ein Erlebnis. Und so haben sich viele geäußert, mit denen ich dann gestern Abend oder heute im Laufe des Tages noch gesprochen habe. Die haben gesagt, trotz des 1 zu 3, St. Pauli ist, ist immer eine Reise wert. Ja. Und allein das könnt ihr auch mal, kann man auch einfach mal so hinnehmen. Ne? Klar, ja, natürlich. Wenn auch andere Konflikte hat und dann über dies und das streitet. Aber das ist eben der Unterschied zwischen der Nahdistanz oder zwischen der Nähe und, und der Distanz. Ne? Ja,
0: klar. Also, ich meine, sowas Normales ist es natürlich für uns auch nicht. Der letzte, oder der Auswärtssieg im Derby war 2011, ist auch neun Jahre her. Insofern ist das schon etwas Besonderes und ich fand, es wurde sehr, sehr angemessen und gebührend gefeiert. Also ja, gewöhnt. Gegend, die Gegend gerade eingetaucht, eingehüllt, komplett in einer Blockfahne ja. mit... Ähm, Hamburg, Hamburg ist braun-weiß. Ähm, Habe ich so noch nicht gesehen. Diese ja, Größe. ja Also Wahnsinn, auch wenn man immer, wenn man da unter ist, ich war da unter, unter dieser Blockfahne, das so. ist schon eine nette Atmosphäre und es wird sehr schnell ja. warm übrigens. Ja, ähm, tatsächlich. Äh, ja, es wird sehr schnell warm. Ähm, und äh, ja, und die Süd halt, äh, in großen Lettern stand dort Stadtmeister. Das, das, das große Wappen, Wappen. Das große ja. Wappen. Und das untermalt <lacht> nochmal mit braunen und weißen Fahnen. Also das war wunderschön und äh, wie du auch schon sagtest, bei der Verkündung der Aufstellung wurde quasi jeder Name mit dem, mit dem sozusagen Namen Wir haben, haben jetzt alle Doppelnamen. Wir haben jetzt alle Doppelnamen. Haben wir auch bei den Einwechslungen durchgezogen. Ja. Und ja. ich würde das toll finden, wenn wir das halt bis zum Ende der Saison, das kann man durchaus machen bei so einem Sieg, äh, dann bis zum ja. Ende der Saison auch machen. Äh, genau.
1: Ja. Auf jeden Fall. Man muss ja immer überlegen, um das nochmal zu den Chores zu sagen. Wir haben uns mal ausführlich damit beschäftigt. Wir hätten auch gern mal eine Choreo begleitet, wir hatten die Ultras ähm, gefragt, ob wir mal zuschauen können, wie das entsteht, um das dann mhm. im Nachhinein zu dokumentieren, aber <lacht> das, muss man, das muss man natürlich respektieren, das wollten sie dann nicht, sie haben, sie haben überlegt, sie sind eben eine eigene Kultur und sie legen Wert darauf, dass auch vorher nichts bekannt wird und das ist auch völlig zu akzeptieren und äh, man hätte nur vieles verdeutlichen können, ich glaube, sind Stadionbesucher, die sich dann so 30, 50 Sekunden an so einer Choreo erfreuen, die haben nicht annehmen können sie auch nicht. Eine Vorstellung, welche Arbeit dahinter steckt, welche Logistik. Man braucht ja Raum und Fläche, um das zusammenzukriegen. Wie viele Leute machen damit, was kostet das und wer bezahlt das? Also das, Da gibt es ja nichts vom Verein, zumindest kenne ich es nicht. Also das ist eine, eine große Leistung, die untergeht und man schimpft ja auch viel über die Ultras, manchmal auch zurecht. Ich fand die Rauchtöpfe jetzt nicht so toll, die die, die, die VfL-Ultras dort angezündet haben, aber man muss eben auch immer beide Seiten sehen, das ist jetzt gerade in der aktuellen Diskussion sehr wichtig, dass man nicht anfängt schwarz-weiß zu malen, sondern man darf nicht vergessen, aus welchen Motiven Fans und Ultras, aktive Fans sehen, sich für den Fußball engagieren. Da sind auch Selbstdarsteller dabei, keine Frage. Aber letztlich geht es vielen einfach um einen, einen, einen besseren Fußball, der sich eben unterscheidet von dem, von dem Kommerz, der äh, sich überall entwickelt.
0: Genau, also nicht nur die Arbeit, die sie halt haben, auch was nochmal so an, an sozialen Engagement bei den meisten ja, Ultrativen dahinter steckt. Und äh, natürlich, du hast das schon angesprochen, die Kosten. Also wenn ihr bei St. Pauli, die Leute seht, die mit den Dosen rumgehen, werft da ordentlich mal einen Fünfer rein oder einen Zehner. Das sind nämlich genau die, die daran arbeiten und das auch noch dann zu finanzieren haben. Und das ist halt nicht so einfach. Also da immer gerne was ordentlich was reinstecken in die in die Dose. Gut, ähm, kommen wir direkt zum Spiel, äh, Harald. Äh, bei uns gab es eine Änderung im Gegensatz zum Derby. Äh, Knoll ist reingekommen für Bäcker. Das war jetzt mhm. erstmal so weit, kann man irgendwie nachvollziehen, schön für uns, dass irgendwie momentan sehr wenige Verletzte irgendwie nachkommen oder ja, die Verletzungen sind nicht mehr so das große Thema, das beherrschende ja. Thema bei uns. Insofern konnten wir da einfach mal mit ja mit fast der ganzen Mannschaft aus dem Derby wieder ins Spiel gehen. Bei euch sah das ein bisschen anders aus. Bei euch waren das glaube ich ja, ja. vier Positionen und was mich gewundert hat, dass Alvarez gar nicht gespielt
1: hat, ne? Ja, Alvarez, also aktuell war Alvarez ähm, durch eine Erkältung äh, im Training nicht dabei, also hat erst, äh, ist erst am Donnerstag wieder eingestiegen ins Training. <lacht> Unabhängig davon ist er ein Spieler, der trotz seiner äh, großen Fähigkeiten, trotz seines Torinstinkts, trotz seiner Standardfähigkeiten äh, äh, nicht immer spielt in der ersten 11S. Er ist nicht immer äh, der Fitteste gewesen, das hat sich gebessert. Es ist aber auch so, dass Tune manchmal andere, andere äh, Pläne hat. Gestern wollte er, auch wenn das dann schiefgegangen ist, wobei da kann man auch im Einzelnen nochmal drüber diskutieren, er wollte eigentlich Leute wie Schmidt und Alvarez, die spielerisch den Unterschied machen können, die mal wirklich aus dem Nichts heraus mit einer Einzelaktion oder auch mit dem Standard ein Tor machen können, die wollte er nachladen. Er hatte damit gerechnet, dass St. Pauli mit sehr viel Euphorie und sehr viel Druck beginnt, was, was Joscha auch vorhatte mit, äh, mit der Attacke äh, gegen die, die Dreierkette des VfL. Der VfL wollte erstmal mal dagegenhalten und hat das, wie ich finde, in den, ersten, in den ersten 12, 15 Minuten ganz gut gemacht. Sie haben hochgepresst und haben St. Pauli auch so attackiert. Was sie dann schlecht gemacht haben von Anfang an, war, dass sie die da durchaus äh, eroberten Bälle, einfach zu schnell wieder verspielt haben. Sie haben von Anfang an es an der Konsequenz und an der äh, Entschlossenheit in der Offensive dann Mangel lassen. Das war manchmal einfach zu verspielt, zu umständlich, zu kompliziert. Das hielt dann aber trotzdem immerhin noch eine Viertelstunde. Denn ich glaube, bis zu diesem dicken Ding von Diamantakos nach der Flanke von, ich glaube, es war Mihaichi, nach dem Fehler von Agu, hatte St. Pauli auch keine Torchance. Und hm. da setzte er den Ball ja drüber. Genau. Also da lief es ganz gut. Ich habe zwar im Internet geschrieben von einer desolaten ersten Halbzeit, aber die ersten 10, 15 Minuten musste man noch ein bisschen ausklammern. Da war ich eigentlich zufrieden.
0: Okay, also mir ist es auch aufgefallen, dass halt beide Mannschaften relativ hoch gepresst haben in der Anfangszeit. Ja. Ja. Also bei euch ist es das auch sehr aufgefallen. Ich glaube auch, also... Wir haben ja unseren Taktikexperten Tim, ich weiß nicht, ob du schon von dem schon mal Beiträge gelesen hast, der hat halt eine ausführliche Taktik-Analyse gemacht zu dem Spiel. Das verlinke ich nachher auch noch mal. Ja. Das, um das alles nachzuvollziehen, was er da geschrieben hat, bin ich natürlich überhaupt nicht befähigt zu, weil das wirklich höchst komplex ist. Aber, Aber den,
1: Eindruck erwecken, den Eindruck erwecken die taktik immer. Wenn, man, <lacht> wenn ich auf diesen Seiten lese, dann denke ich auch anschließend, woher habe ich meine Lizenz und warum verstehe ich nichts vom Fußball? Ja. Ja. Man kann es auch übertreiben. Die sind ja. nett und das sind Nerds, aber ich glaube, es kommt dann am Ende, und da können wir, das können wir gut an diesem Spiel nachweisen, denn ich glaube, taktisch standen sich die beiden Trainer äh, in, in ihrer Formation, in ihren Überlegungen, in nichts nach. Der Unterschied, der kam dann durch Sachen, die mit Taktik nichts zu tun
0: haben. Aber wir haben halt, wie gesagt, also das ist mir aufgefallen, halt, das hat auch Tim geschrieben, dass wir halt quasi teilweise halt eure Formation gespiegelt haben und deswegen auch, ja. glaube ich, das hohe Anrennen, genau. also das war dann dieses Spiegeln auch äh, in, der, in der Offensivbewegung. Wie ja. auch immer, möchte ich jetzt nicht zu doll drauf eingehen, weil alles, was ich da sage, könnte unter Umständen falsch sein, insofern verlege ich das lieber. Ähm, ja, also ich fand uns auf jeden Fall, wir sind da gut reingekommen ins Spiel, die Aggressivität hat gestimmt auf jeden Fall. Ähm, die das der Spielansatz hat gestimmt man hatte versucht über die über die Außen zu spielen auch mal flanken gut gut reinzubringen also Penny wenn der mal durchgegangen ist oder halt Miyachi und ähm, das sah, also das war generell ein gutes Spiel fand ich also es hat Spaß gemacht dieses Spiel zu gucken ähm, ja äh, ja im Prinzip war das dann eine Ecke tatsächlich die die zum 1 zu 0 geführt hat äh, da war der Ball lange ja. in der Luft. Ich glaube, das könnte man anders verteidigen wahrscheinlich. Wie hast
1: du das gesehen? Ja, kann man vielleicht. Man kann vielleicht auch den, 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 die Szene vorher, die zur Ecke führt, als sich Ferman da so mit seiner ganzen Entschlossenheit und Wucht durchsetzt und mit einem Schuss im Fall noch eine Ecke erzwingt. Da kann man schon anders dazwischen gehen. Da haben sie, das war aber schon eine Phase, in der der VfL... Dieses hohe Pressing äh, vor, äh, eingestellt hat. Sie, sie haben sich einfach zu tief fallen lassen. Ich habe heute noch mit Daniel Thun darüber diskutiert, was hat das ausgelöst? War es diese Chance, die wir eben besprochen haben, von Diamantakos, mhm. dass die Mannschaft da plötzlich von einer, im gleichen Maß vielleicht von Verunsicherung ergriffen wurde, wie, der, wie, wie St. Pauli, glaube ich, in der Szene auch gemerkt hat, boah, jetzt haben wir so, jetzt hatten wir die erste Chance, da kriegt die nochmal so, eine so einen richtigen Powerschub. Und das führte zu der Ecke, äh, ich weiß nicht, ob der, ob der Torwart Kühn da rauskommt. Sie haben am Samstag noch intensiv, wie es ja üblich ist, die Ecken, Eckballvarianten von St. pauli geübt. Trotzdem, da waren ja zwei, zwei lange, zweikampfrobuste Spieler, haben ja wie so einen, hatten ja Fairman in so, einem, in so einer Sandwich-Position und haben es trotzdem geschafft. Und der Fairman musste ja nicht mal hochspringen. Nee. Also das hat er einfach gut gemacht, er hat sich freigeschlichen. Und das ist, das ist halt der Torjäger. Und ähm, diese, diese Gier, das Tor zu machen, die hat man da schon gesehen und dann später auch bei den beiden anderen Toren. Mhm.
0: Obwohl er so groß ist, macht er ja selten Kopfballtore. Also er ist ja, auf, mhm. wenn, der, wenn der Ball am Fuß ist, eigentlich viel, viel stärker und jetzt gar mhm. nicht so jemand, der gerne Kopfball unbedingt spielt. Also man sieht das jedenfalls nicht unbedingt. Insofern Kopfballtor mhm. auch ein bisschen bemerkenswert bei ihm das Ganze, ja. und ähm, dann hätte ja. er das
1: von mir aus gestern so bleiben können, dass er keine kopfball
0: <lacht> Ja, also auch noch mal darauf hingewiesen, wir sind ja dafür bekannt, also wenn man jetzt mal sein <lacht> Fans fragt, dann, dann, dann wäre die Aussage, ja, Ecken, da kriegen wir viele Gegentore, aber wir schießen nie nach Ecken ja. Tore, insofern ähm, war das mal wieder, äh, ja, so eine kleine Ausnahme würde ich sagen, also wir haben einen Tor nach Ecke geschossen. Ähm,
1: genau. Und dann gleich nachgelegt, zehn ja. Minuten später, glaube ich. Und auch da ähm, hat man dann gesehen, worum es dem VfL gestern, gestern äh, gefehlt hat. Der Moritz Haier kann den Ball, der da in, vor der Aktion in Osnabrücker Strafraum fliegt, den kann er sogar durchgehen lassen. <lacht> dann ist die Situation gelöscht, dann ist er beim Torwart. Ähm, oder aber erklärt ihn richtig auf den Flügel oder konsequent oder... Was er gemacht hat, er hat es dem Knoll in die Beine gespielt, der sofort den Gegenangriff eingeleitet hat und wie sich dann so Botter gegen letztlich fünf Osnabrücker da durchgesetzt hat und den Ball nach einem kurzen Kopfheben da in das lange Eck ja fast mehr geschoben als geschossen hat, mhm. das war gut, aber das war natürlich nur möglich durch dieses kollektive Defensivversagen von einer ganzen Gruppe. Ja, da waren die auch überrascht, glaube ich, dass der einfach mal durch drei
0: Leute durchgeht und, äh, und das versucht. Das hätten die wahrscheinlich gar nicht gedacht und dann auch noch so überlegt, wie du schon sagtest, den Kopf hebt und dann ja. da rechts unten, unten vollendet. Ja. Ne? Also wunderschönes ja. Tor, so äh, kann man nichts anderes zu sagen und Na. Ähm, Na. schöne Einzelleistung. Hat mich auch gefreut, jetzt in dem Spiel für Knoll mit seinen beiden Vorlagen, der ja jetzt doch, mhm. ein, doch eine längere Zeit in der Kritik stand der aber doch dann da mal wieder das abgerufen hat, was wir ihm alle zusprechen, also äh, äh, druckvoll, ja. kampffoll, äh, gut, ziemlich gute Körpersprache auch, fand ich, und äh, in der Form, oder wenn er so spielt, ist er auch eine klare Bereicherung für uns.
1: Ja, ja, hat ist mir auch positiv aufgefallen. Ja,
0: genau. Fährmann ist dann noch unglücklich zum Ende der ersten Halbzeit äh, auf seine Schulter gefallen, hm. Und hat dann zwar noch weitergemacht, ist dann aber zur Halbzeit raus. Mit äh, ja, also wir wissen es mittlerweile, dass es eine ausgekugelte Schulter
1: ist. Schulter. Also, genau. mhm.
0: Heute war nochmal äh, eine ärztliche Untersuchung, die zum Glück ergeben hat, dass er nicht operiert werden muss, also nichts an den Bändern ja. oder so, fällt aber trotzdem ja. erstmal auf unbestimmte Zeit ja. Ich weiß nicht, wie schnell sowas geht. Wahrscheinlich ruhig halten. Sandhausen sehe ich da eher kritisch wahrscheinlich. Also ob, ob, das, ja. ob er das schafft innerhalb von einer Woche. Aber jetzt nicht das ganz große... Sozusagen Szenario, Untergangsszenario, also er wird äh, demnächst sicherlich wieder spielen. Also, ich tippe mal gegen Nürnberg ist er wieder dabei. Ja,
1: das wollen wir hoffen. Also, es ist, ein, es ist ein sympathischer Junge. Er, er hat ja, wir haben ein kleines Zweiergespräch mit ihm und seinem ehemaligen Teamkollegen Jos van Aken gemacht, die haben ja in Ehrenfeen zusammengespielt. ah wusste ich gar nicht. In der nicht. niederländischen Ehredivision, ja, ja, zweieinhalb Jahre. Ähm, van Aken als Innenverteidiger, Ferman als Stürmer. Für beide war es so ein bisschen der Durchbruch. Und äh, Fermann hat ja dann auch äh, Van Aken äh, zugeredet, ruhig es in der zweiten Liga zu versuchen, als der bei Sheffield Wednesday auf dem Abstellgleich stand und äh, der VFL angefragt hat, ihn zu leihen. Die beiden haben sich ein äh, gutes, faires Duell ge äh, geliefert und in dem Zweikampf war ja ein Zweikampf mit Van Aken, als sich Fermann dann verletzt. Es war ein Rettungstag von Van Aken, der jeden einen Schritt schneller war. Dadurch kam, äh, kam Fermann zu Fall, unglücklich. Und man sah sofort, fand ich, dass er sich schwer verletzt verletzte. Ich war ganz verwundert, dass er wieder kam. Mhm. Äh, es hat sich dann ja auch bestätigt, dass es dass was Ernstes ist.
0: Ja, klar. Also, klar, dann kommt nochmal bei so einem Spiel, hast du dann irgendwie nochmal Adrenalin drin, dann kannst du es nochmal versuchen. Ja. Aber. Da muss das jemand einschätzen, dass das wahrscheinlich eine ausgekugelte ja. Schulter ist. Und er wird es auch gemerkt ja. haben. Insofern, der Wechsel natürlich ganz klar und richtig. Boris Taschi kommt rein. Äh, in der 46. hat er sich auch schon ordentlich warm gemacht in der Halbzeitpause. Da sah man halt schon, dass er nicht wiederkommt. Ne? Ähm, mhm. Genau. Und dann, ja, ähm, zweite Halbzeit. Also, das, wenn ich jetzt ja. mal
1: sagen darf, ohne dich jetzt zu unterbrechen, du bist ja, ja der, der ja. Host, ähm, <lacht> der Chef im Ring, ja, aber... <lacht> Dass das, das die Osnabrücker nach der zweiten Halbzeit nochmal ein anderes Gesicht zeigen. Darauf hätte ich, hätte ich einiges verwettet, weil das haben sie immer geschafft. Es ist eine Mannschaft, die schon in der dritten Liga, hatte ich, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt, viele Wende Siege äh, geschafft hat und die auch in der zweiten Bundesliga wiedergekommen ist nach Rückständen, in Bochum, in Darmstadt sogar in Unterzahl, in Karlsruhe in Unterzahl. Und wenn sie, wenn sie nicht getroffen haben, wenn es nicht Zählbares war, so haben sie doch zumindest gezeigt, dass sie Fußball spielen können und dass sie Mumm in den Knochen haben. Das war auch gestern so. Mhm. Unglücklich natürlich aus Osnabrücker Sicht, dass so kurz nach wieder Anpfiff dieses 3 zu 0 fällt. Aber das war für mich das Tor, was den Unterschied, ist. Daniel Thune hat es ja auch in der Pressekonferenz und danach auch nochmal ausgeführt, das war der Unterschied. Die Gier, die Willenskraft mit der Diamantakos diese Reingabe ins Tor setzen wollte, trotz der Bedrängnis durch von Aken, die auch schon erkennbar war bei dem Flügelangriff, als es im höchsten Tempo nach vorne ging. Das war der Unterschied. Diese Zielstrebigkeit, diese Entschlossenheit, diese unbedingte Wille, das Tor jetzt zu erzwingen, das hat den VFL gestern gefehlt. Das war auch der entscheidende Unterschied. Und ich glaube, das haben die beiden Trainer auch in diesem Sinne nach dem Spiel auch besprochen.
0: Ja. ja, das war auch ein ganz tolles Tor von Diamant. Ja, und natürlich. Vor allem, wenn man das jetzt nochmal so, äh, also im Stadion sieht man das vielleicht nicht unbedingt, aber noch mal, wenn man das nochmal im Fernsehen nachguckt, also ja. äh, das ist auch ein, ein höchst risikoreicher Schuss gewesen halt, den aber komplett in einer Riesenwucht irgendwie da einen Winkel jagt. Also das, das macht auch nicht jeder
1: so einfach. Ne? Also das, war, das ist schon eine Qualität bei ihm, finde ich. Aber nochmal, das war das, was ich meinte. Das hat mit Taktik nichts zu tun, sondern nee. da geht es einfach darum, was für einen Willen mobilisierst du, was für eine Entschlossenheit. Und das ist äh, so ein Stürmer, also wie Ferman oder Diamantakos, der schon im Hinspiel getroffen hatte, glaube ich. Die hätte ich, wenn ich äh, Repräsentant des VfL wäre, gerne heimlich eingepackt und entführt nach dem Spiel.
0: <lacht> ja, lieber nicht, die brauchen wir noch. Zumal die als Sturmduo halt sehr gut zusammen jetzt funktionieren. Ja. Ähm, schon im zweiten Spiel schade, umso mehr, dass wahrscheinlich Fährmann nicht äh, ja. gegen Sandhausen spielen wird. Bei mh, Tashi und bei Jerkis, da muss man mal gucken, also äh, ja, da hat man auch gemerkt, in der zweiten Halbzeit, da sind viele Abstimmungsfehler gewesen. Ich ja. finde, man hätte den Sack viel, viel eher zumachen können. Auch so ja. bei den äh, Sprints runter an die Grundlinie, dann auch mal einfach viel mehr in Rückraum zu spielen. Ähm, da sind viele Chancen liegen gelassen worden. Ich rede jetzt ja. noch nicht mal von dem von dem angeblichen oder von dem 4-0 von, von Sobota, wo, wo er, wo er wo er sich selbst fault, wo er sich selbst das Standbein wegzieht sozusagen und dann... Äh das Klassische mal, ich habe nur darauf gewartet, dass irgendeiner die Geste macht, Videobeweis. Ja, Videobeweis, genau. <lacht> und, und, und wir dann aber trotzdem, mal abgesehen davon, dass es Hand war, wir im Liegen das noch reinmachen, ja, also wenn er nicht das auf wenn er nicht da mit der Hand draufgefallen wäre, wäre das ein geiles Tor gewesen. Ganz ja, natürlich,
1: einfach. das wäre durch die wär um die Welt gegangen, ja? ja. Also erst erst blamiert er sich, also so mit allem Respekt, das kann ja passieren. Ja, erst, er wollte, halt glaube ich, 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 ich einen Überschneider so versuchen, um, um vorbeizukommen. Mhm. Das passiert dann in diesem Tempo. Also bitte blamiert, nimm das jetzt nicht zu wörtlich. Aber, nein, nein. Und dann anschließend im Sitzen das Tor zu machen, das zeigt ja auch, wie präsent er war. Mhm wie er dieses Tor auch wollte, und dann, also, ich will nicht sagen, dass ich es ihm gegönnt habe, aber, <lacht> äh, es war schon, es war schon so ein Moment, da hat man gesagt, naja, aber es war klares Handspiel und, und auf vernünftiger Weise, wenn sofort
0: abgefallen. Ja, genau. Oh.
1: Also, aber wie gesagt, wenn, wenn da schnell
0: das, oder wenn da noch das 4-0 gefallen wäre, wäre der Sack zugewiesen, so sagt, habt, habt ihr eine richtig starke Phase gehabt, ja. ich sag mal, so zwischen, also auch in der Zeit, wo das Wetter übrigens total Kapriolen geschlagen hat, ich ja. weiß nicht, wie du ja. das empfunden hast, war ja, wir sind das
1: nicht anders gewohnt in Osnabrück. Also,
0: wir sind das Wetter, wir kennen das Wetter. Ja, also, das war jetzt schon nochmal ein krasser Umschwung, fand ich. Vom ja, Wetter. Also, wir hm. hatten jetzt zwar ein Dach im Block 2, hm. ging gerade, aber was da so an Höhen ja. kam und, 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 ja. und äh, an, an Regenmengen, also da echt mal Hut ab vor den Leuten, die da unüberdacht waren, das war schon richtig übel. Auf jeden ja. Fall, in der Zeit habt ihr auch einen kleinen Sturm entfacht. Ja, das war so zwischen. 55. und 85. würde ich sagen. Das waren schon, ja. schon, schon eine ziemlich lange Zeit, wo ihr dann da ordentlich gedrückt habt und, und, und wo ihr unsere Abwehr echt vor Probleme gestellt habt, äh, wo viele Bälle von euch abgeblockt werden
1: mussten und wo es mhm. halt ordentlich Chancen gab halt für euch, ne? ja, ja, aber wenn man mal ganz kritisch ist, die ganz großen Chancen gab es eigentlich nur, ähm, sagen wir mal drei. Das eine war das von Giert, wo er wirklich, mit einem Außenrissschuss, der den Himmelmann mhm. äh, auf, wie eine Rückgabe eigentlich aufnehmen konnte. Ähm, und dann zweimal David Blacher, ein eigentlicher Mittelfeldspieler, der aus der Tiefe kommt, der Robin Himmelmann ja zu zwei äh, Glanzparaden, einmal aus dem Strafraum zentral und dann mit genau. dem Bolli-Schuss, äh, der in den Winkel äh, gegangen wäre, den der Himmelmann sehr gut pariert hat. Aber die Osnabrücker haben es wirklich gut gemacht. So kennen wir sie, so können sie spielen. Sie haben auch dann die Kombinationsfähigkeit, die Ballsicherheit. Aber dann fehlte viel zu oft die letzte Akt der letzten Aktion die Präzision, die Entschlossenheit. Äh, da waren auch Abschlüsse bei von NSU das ist ein geiler Kicker. Aber wenn er dann jetzt nicht allmählich dahin kommt, dass er, dass er eine Aktion auch konsequent abschließt und, und nicht immer noch einen Schnörkel dran macht oder eine Schleife, dann, dann wird es schwierig. Er hat für mich ein Mann mit, mit Bundesliga-Fähigkeiten, das sage ich auch. Aber er muss dann eben diese Prise... Entschlossenheit da einfach mobilisieren. und mhm. Deswegen war es schade, es wäre schön gewesen, wenn das 3-1 eher gefallen wäre mit dem 3-2. Wir hätten eine spannende Schlussphase gehabt. Die Osnabrücken können das.
0: Ja, also das, ähm, das 3-1 fiel dann ja in der 76. durch Ajini. Viertelstunde vor Ja, mhm. eigentlich auch so ein, ja, wie soll ich sagen? Ja, das ist echt so ein, ich kann,
1: wie, Sag euch die Wahrheit, das war ein Zufallstor. Echt so ein Kacktor eigentlich mit dem Oberschenkel. Ja, ne? ja. Und, ähm, und eigentlich wird er wenn man ehrlich ist wird Aldini mehr angeschossen von einem abgefälschten und nicht dahin gespielten Ball ja. er wird er mehr angeschossen als dass er ihn selbst über die Linie drückt also ich hätte als Spieler da nach dem Tor nicht gejubelt also ich ich war zu dem Zeitpunkt verdient, muss
0: man ganz ehrlich sagen. auf ja, Fall. Ja, das ist ja was anderes. Und, und ich glaube sogar, vielleicht wäre noch, vielleicht sogar für euch noch sogar noch ein 2-3 verdient gewesen, weil ich glaube, dass die St. Pauli-Spieler gar nicht genau gecheckt haben, was da eigentlich gerade passiert. Was ich aber wiederum gut fand, ist, wie sie kämpferisch damit umgegangen sind. Sie sind, ja. haben sich nämlich in jeden Ball geschmissen.
1: Ja.
0: Und das hat auch dazu geführt, dass wir das 3-1 gewonnen haben. Insofern, man kann <lacht> sich in der zweiten Liga einfach, egal wie sie steht, keine Auszeit gönnen. Wir haben das erlebt in Dresden, da, hat, äh, da haben wir 3-0 geführt, nachher noch 3-3 noch gespielt. Wir haben es gegen KSC zu Hause äh, erlebt. Da haben wir 2-0 geführt, noch 2-2 gespielt. Man darf einfach nicht nachlassen in dieser zweiten Liga, sonst hat man ja. schnell dann irgendwie das Ergebnis nachher gedreht, leider.
1: Ne? Ja, vollkommen richtig. Ja. Also, also das, das wär, <lacht> es wäre dann äh, sicherlich nicht verdient gewesen. Es war möglich, da noch ein bisschen Spannung zu machen. Am Ende war es auch eine kleine äh, Lektion. Das hat der Daniel Thun auch gesagt, das waren, er hat von geilen Stürmertoren gesprochen, das, das sagt man nicht so ohne weiteres und, und er hat gesagt, dass, wir, dass der VfL da seine Lehren daraus ziehen muss, denn, denn wir haben in der Morgenausgabe nochmal eine Analyse der Offensivspieler, es sind nicht so viele Tore, die die, die VfL-Stürmer gemacht haben und letztlich brauchst du das, wenn du mal guckst, der VfL hat jetzt ähm, in der Rückrunde von 13 Treffer kassiert und 10 davon haben, haben Stürmer erzielt. Also so richtige Strafraumstürmer wie, wie, wie der Dursohn aus Darmstadt oder, oder Kleindienst aus m, Heidenheim oder eben auch Ferman und äh, Diamantakos. Ne?
0: Ja, ja, also das äh, scheint dann irgendwie ein Problem direkt in der Abwehr zu sein, die die Stürmer nicht in den Griff bekommen. Nix,
1: also. glaube ich gar nicht mal. Es sind es, äh, äh, Stürmer dieser Klasse, die haben dann halt diese ein, zwei Chancen im Spiel mm. und, und die, die zeigen sich dadurch aus, dass sie nutzen. Der Scheffler in Wien äh, ist auch so ein ja, den ja. Osnabrück im Sommer haben. Jetzt kommt der am Freitag mit, mit Wien hier hin. Er wird interessante interessantes Spiel, der steht ein bisschen unter Druck. Und äh, nur auf der anderen Seite muss man eben auch immer sagen, Osnabrück ist die Mannschaft, der Club mit dem ähm, geringsten Etat, mit dem geringsten Personalkostenetat. Das also ist jetzt keine Ausredung. jetzt Willen, man kann auch aus wenig viel machen, das haben sie gezeigt. Aber sie hatten nicht die Möglichkeit, solche Spieler zu verpflichten. Ein Ferman beispielsweise, nur um eine Hausnummer zu nennen, der, ist, der wäre für Osnabrück komplett außer der Reichweite. Mhm. Und ähm, Dafür, damit haben sie, aber mit diesen Möglichkeiten haben sie 29 Punkte ähm, geholt. Und St. Pauli hat jetzt den VfL eingeholt und mit einem Tor
0: überholt, bei
1: Punktgleichheit ja. überholt. Also, wenn man das mit den Möglichkeiten vielleicht mal so ganz vorsichtig vergleicht, ist das aus einer Rückersicht nicht so schlecht. Gar keine es Frage. Ist der Trend, also. Es ist der Trend, der uns im Moment so ein bisschen besorgt. Aber ich habe da großes Vertrauen in den Trainer mhm. und sein Trainerteam. Ich glaube, dass sie die richtigen Schlüsse ziehen und äh, die Mannschaft wieder auf Kurs bringen. Und ähm, ja. es ist ja nicht so, dass es... Dass es hier ein, De ein Debakel oder ein desaströser Auftritt
0: war. Nee, das kann man jetzt nicht sagen. Also, äh, ja. nee, das stimmt. Genau, aber aber ganz wichtiges Spiel für euch natürlich gegen Wiesbaden. Äh, Auf jeden Fall. Also, der Trend sieht jetzt so aus, ihr habt in 2020 noch kein Spiel gewonnen, ihr habt einen Abwärtstrend. Ähm, ja. Wien kennt die ganze Saison nichts anderes als Abstiegskampf und ja. äh, können damit umso so. Also ist schon, schon ein sehr wichtiges Spiel, was so ein bisschen in die Zukunft blicken lässt, ja. je nachdem,
1: wie es ausgeht, glaube ich so. Oder? Ja, natürlich, klar. Und dann kommen die natürlich mit der ganzen Macht eines Traditionsvereins. Ne? <lacht> natürlich, natürlich. Ähm, ja, also <lacht> ja, bin ich gespannt. Ich weiß, sollte nicht so deswegen klingen, aber ich weiß. die Osnabrücker haben es ganz nett gemacht. Die haben eine tolle Aktion gemacht, der VfL, Wie ich finde, äh, Wen hat halt nur ein geringes Fan-Aufkommen noch dazu an einem Freitagabend. Ja, ja. Die werden alle auf die Nordtribüne gebracht und der Gästeblock immerhin 1500 Plätze. Der ist in einer Aktion an, an Fußballmannschaften, an Fußballvereine in der Region verkauft worden zu günstigen Tarifen und ist pickepacke voll. Also ja, ja. Okay. da wird aus der Gästekurve noch mal ein paar Fondstärken dazukommen.
0: Ja, gute Idee, das so zu vermarkten dann. Ähm, genau. Ja. Ja,
1: ähm, nochmal so zum Abschluss.
0: Du hattest mir von erzählt, also wir hatten ja nochmal über diese Bilderstrecke auch gesprochen von, ja. von 69. Du hattest mir erzählt, wir haben <lacht> heute noch eine Podcast-Folge aufgenommen, eine aktuelle, ne? Fürs
1: Brückengeflüster. Ja, wir haben ein. Ähm, ein Spieler des VfL Osnabrück, ein, ein, eine Legende für Osnabrücker Verhältnisse, Walter Wiete. Der, ist, der wird morgen, also am Dienstag, 80. Und ähm, der war heute bei uns im, im Podcast zusammen mit einem Teamkollegen und einem Fan, wie wir das immer machen. Wir kennen uns natürlich im Laufe der Jahre, obwohl ich über ihn selbst nicht mehr geschrieben habe. da Uns trennen halt ein paar Jährchen. Mhm. Aber er ist ein ganz äh, ein herzensguter Mensch. Ich will eine Anekdote erzählen, aber dann ist auch Schluss damit. Er war auch für uns Jungs, als ich damals beim VfL zugeschaut habe, so der, deshalb ein Idol, weil er so spielte, wie wir uns das auch vorstellten. Die Außenlinie als Offensivverteidiger rauf und runter gefegt. Immer höchster Einsatz gegrätscht, am liebsten bei nassem Wetter oder nassem Rasen. Und äh, Tore erzielt auch als Verteidiger und vorbereitet. So ein richtiger Spieler, der ein Publikum, wie ihr das in St. Pauli habt oder wie in Osnabrück auch sofort mitreißt. Und damals war das alles ja noch nahbarer. Wir haben dann beim Training zugeguckt, in den Ferien, da durften die im Stadion trainieren, da haben wir hinter den Toren gesessen und bei einer Trainingseinheit, Walter Vita hat einen besonders strammen Schuss, da zog er ab, verfehlte das Tor und traf einen meiner Kumpels mit dem Ball am Kopf und der knickte natürlich wie, vor der, wie vom Wasserwerfer gefällt, knickte der um und Walter lief dann hin und kümmerte sich um den nahm ihn mit in die Kabine, gab ihm Autogramme kümmerte sich, das war natürlich der Held unserer, unserer Clique, ne? ist doch klar, mit in der VfL-Kabine und dann sind wir nächsten Tag wieder zum Training, habe ich mich mit Absicht neben das Tor gesetzt in der Hoffnung, dass Walter Witte wieder vorzieht und mich am Kopf trifft aber es ist nicht passiert und dann haben wir uns aber später kennengelernt als ich Journalist wurde und es war wieder ein toller Podcast Er nette Anekdoten, erzählt flotte Sprüche und ja, wer, wer so ein bisschen alte Fußballzeiten mag, der kann zumindest mal reinhören, würde mich freuen.
0: Ja, alles klar, Harald. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir durch mit dem Spiel für heute. Wir haben alles ja. ähm, besprochen. Ich wünsche euch viel Erfolg gegen, gegen Wien Wiesbaden. Und dann schauen wir mal, Danke. ob wir in der nächsten Saison vielleicht widersprechen können, wenn, wenn dann beide Vereine die Liga auch halten. Und auf ja, und da gibt
1: es noch viele andere, da gebe ich dir einen schönen Tipp. Da gibt es so sicherlich ein paar, die das genauso gut oder vielleicht besser machen, als wir. Ja. bestimmt besser. Ja, also wir, wir, wir leben ja auch davon, dass wir mal immer wieder
0: mit neuen Menschen sprechen. Das genau. finden wir auch toll. Und das hat sich jetzt mit dir ja auch so gut ergeben, dass wir mal wieder neuen Gesprächspartner hatten. Und insofern schauen wir mal, wie wir das machen. Und äh, wenn ich mal wieder jemand Neues brauche, frage ich dich einfach. Du bist ja gut vernetzt in Osnabrück.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, mir hat Spaß gemacht. Ja. dass ich dem FC St. Pauli alles Gute wünsche das, das weißt du inzwischen, das ist nicht nur weil ich jetzt im Podcast war, sondern generell ja, ähm, Mein Freund Butsche Rosenfeld, ich grüße dich besonders herzlich mit dem haben wir gestern noch gefachsimpelt und das war auch schön ihn mal wieder zu sehen und wir haben uns auch für die nächste Saison schon verabredet. Ja gut, dann,
0: dann hoffen wir mal, dass das auch so klappt und dann danke ich dir auf jeden Fall für die beiden Gespräche und ja, wünsche dir auch alles Gute erstmal noch für, den, für die restliche Saison Prima, euch auch. Dankeschön. Und ich erzähle noch mal kurz, was jetzt am Wochenende los ist. Also wir fahren nach Sandhausen. Ja, da gibt es noch eine ganze Menge gut zu machen aus der letzten Saison, man, wenn man sich daran erinnert. Wir haben ein Derby hoch verloren letztes Jahr und sind dann nach Sandhausen gefahren, haben mit dem gleichen Ergebnis verloren. Insofern hoffe ich, dass es da ein anderes Ergebnis diesmal gibt. Da wird sich Jannik drum kümmern, der das VDS und NDS aufnehmen wird bevor ich dann nächste Woche wieder mich um Nürnberg kümmere und da die Gespräche mache. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.